0: O podcast da família brasileira, Factível pot. Um bom dia, meu senhor, um bom dia, minha senhora Está começando o podcast em, isso mesmo, o podcast do proletário brasileiro e comigo sempre ele Gabriel Viana, o hacker de Tabaté, alegadamente,
1: ele é o hacker de Tabaté. <risos> E aí, então, galera, não é? beleza? Sabemos?
0: Não sabemos, mas, Gabriel, dá um oi para as pessoas aí.
1: E aí, gente, como é que tá aí?
0: E esse projeto que tá começando com chave de ouro, a gente entra, meu senhor e meu senhor, no seu rádio, bem no seu ouvidinho, fazendo aquele carinho no seu ouvidinho, com uma convidada mais do que especial, Maria Clara Oliveira, gente, uma salva de palmas para Maria Clara.
2: Maria Clara minha... que é
0: historiadora, que é vegana e que é futura, futura vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, da Paz, da Ciência e da Tecnologia. Ela mesmo vai <risos> vai, ser, vai substituir o Tedo Zadanum na na OMS e vai. Ela, se diz, só não dominou o mundo ainda que ela tá com preguiça aquela ela um <risos> pouco tarde. Mas de resto todos juntos.
2: Maria, dá oi para as pessoas. Oi,
0: gente. E aí? Tudo bom? Tudo bom. Olha só, essa convidada já chega no grau. E esse projeto, essa ideia do nosso podcast é fazer, tentar a gente dar uma, uma conversa com pessoas de, de, extrema, de extremo gabarito para completar a total incompetência minha de Gabriel, para falar sobre temas que são importantes para a nossa sociedade de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, bem rápido, de forma que você consiga ouvir no seu almoço, no seu indo pro seu trabalho, levantando 30 quilos no supino que nem eu na academia porque eu sou fraco, sou um e o tema <risos> de hoje é, é pra gente entender onde foi que a gente errou, como a gente se meteu nessa, nessa arapuca, como a gente se meteu nessa cilada, Bino como o Pedro e o Bino não nos avisaram antes, a gente foi lá, caiu ah, que é o mundo como está hoje é, eu tenho uma visão sobre como isso aconteceu Mas eu quero ouvir primeiro do, do convidado, ele tem preferência O convidado, ele tem vez aqui no podcast A gente não é o Fausto Silva que fica falando Em cima do convidado Maria, onde foi que a gente errou, Maria?
2: Eu acho Que a gente errou Não Ah, eu não sei assim Onde a gente errou, acho que a gente errou em várias Coisas, né? Na profecia maia que não deu certo em 2012, né, que era para o mundo ter acabado. Se o mundo tivesse acabado ali, a gente estava de boa hoje, já... ó. Qualquer lugar. Mas, assim, é... na verdade, eu acho que são vários fatores, né, que contribuíram para a gente chegar nesse ponto que a gente chegou hoje, né. Tem as crises econômicas, né, que a gente teve aí nos anos, que chegou um pouco mais tarde no Brasil. Teve a eleição né, de governos é, social-democratas né, que criaram políticas é, de inclusão social que acabou é, gerando insatisfação das classes médias. É, tem os think tanks né, liberais que a gente vai falar, que contribuíram muito também para esse quadro. E, é uma série de fatores, né? Não tem como escolher só um. Então, é, eu quero ouvir sua opinião também, Gu, a gente discute junto, né? O que, é que pode ter rolado aí pra gente chegar nesse eu, caos. Eu sou
0: polêmico. Eu, tô, eu vou pra internet para ser cancelado. Eu saio de casa todo dia, <risos> para cuidar da minha família, cuidar dos meus irmãos, cuidar do meu pai, da minha mãe, e que eu ser cancelado até o final do dia. Se não, eu volto pra casa triste. <risos> Mas antes de eu falar a minha opinião, que é polêmica, vou segurar a audiência, que ela é polêmica. Eu queria ouvir, Gabriel. Gabriel, onde é que foi que a gente errou? O que é que deu merda? Onde é que a gente é, tava mano. indo bem, aí começou em mal? A gente foi bem em algum momento? Fala pra papai, fala Olha, pra, gente, pra nosso... Essa conversa me
1: lembra muito, pra quem assistiu Dark, vamos buscar a, é, é buscar a origem. Aonde que foi o divisor de águas que, que, que fez a gente entrar nesse... nesse loop infinito de... Só coisas desastrosas, um atrás da outra, que, que acontecem. Eu acho que, que isso aconteceu lá na época da novela O Clone, que clonaram a ovelha Dolly lá, que clonou <risos> lá o, 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 o ator lá da Globo, né que, que namorou com a Jade, depois o filho dele namorou com a Jade. Aquilo ali já tá errado. Começou, aquilo, come, começou ali, sabe? Desde ali, nada de bom aconteceu. É. Doutor, é, brincadeira, Zapata. É, é brincadeira. Eu também concordo.
0: O primeiro jardineiro que foi cientista biológico, que foi trabalhou o <risos> mostrando Do... que o governo Lula já começou bem, que a novela é novela novelo clone que começo governo Lula que o a gente Exatamente. Já na, a universidade já está mudando a sua paisagem e mostra
2: que o doutor Abel é a prova que o sistema funcionou.
0: Mas o <risos> doutor Abel
2: doutor Albieri era o mais indicado o cargo do Ministério da Saúde. Se eu aí... Nossa, a gente tivesse o Albieri aí... Se a gente pensar Alvier que
0: é é um então, ministro. Eu? eu acho que o Albieri ia ser um excelente ministro da saúde. Ele vai lá e clona, e faz jardinagem, e ele na outra novela ele é capataz, aí
1: na outra novela <risos> ele é chato, aí na outra também ela é chata.
0: ele é chato. Ele tem o perfil ideal para assumir
1: a pasta. Mas... É... Brincadeiras à parte, sim. É... Não sei, sabe? É, é complicado dizer, porque a impressão que dá é que as pessoas querem, querem viver é, as coisas para saber que estão erradas, em vez de pensar e ter uma, uma, uma consciência de que as coisas estão indo para um lado errado. Eu acho que brasileiro, principalmente, né? eu não sou brasileiro, mas o ser humano, mas a na cacetada.
0: Eu acho que não né, é nem isso, sabe? Minha, minha leitura... Eu ia brincar, só que tipo eu perdi o time, e aí, isso é uma bosta. que eu ia brincar que o problema tá mais ou menos ali 5 ou 6 milhões de anos atrás, com a humanidade começando, e isso é uma bosta.
1: Esse é o problema. Quando os peixes começaram a sair do mar, né? Saiu ah, do mar deu merda. Saiu do não, mar deu merda.
2: Eu iria mais longe ainda. Eu acho que o problema foi no Big Bang. Porque se não pois é, rolar, e você né, sabe como ali. é que
0: começou o Big Bang, né? Você sabe o que, é que o Átila falou sobre o Big Bang, né? Okay. O que? Falou que eles estavam jogando bolinha de gude e uma quebrou na hora, aí deu o Big Bang.
2: <risos> ah, eu vi isso aí no filme Míblia, o Míblia de Preto. Exatamente. O
0: Átila que fez o roteiro.
2: O Átila, já fazia <risos> o Átila que fez o roteiro. Átila, o nome a o seu
0: tempo. É, o Átila é o Átila, maravilhoso. Cara, a... a de orelha nele, é excesso de inteligência. <risos> Por isso eu tenho uma teoria que é tá reptiliano, né? Mas vamos deixar... É reptiliano, é outro ótimo. Isso é. outro, aí outro é
2: para outro episódio.
0: Outro episódio, hein? É. Quem são as pessoas reptilianas da, da política brasileira em outro episódio. Mas o que eu ia falar é que a gente vive... A gente... No, no Brasil, minha visão sobre o caso, e, e eu tô falando de um lugar que eu sou extremamente burro e não tenho uma capacidade cognitiva suficiente para entender onde é que surgiu o que a gente está vivendo, mas eu tenho alguns palpites e não sei se vocês compartilham deles, mas a gente tem alguns, alguns fenômenos que meio que começaram a alavancar o que a gente está vendo hoje. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que tem sido um elemento muito importante nessas situações, é tem sido o papel da mídia em construir uma narrativa muito, muito polarizante no, de, de 2006 2007 para cá. E eu meio que localizo isso, não é nem do, do Mensalão, que é no final do, do primeiro mandato do governo Lula e tal, mas eu, eu vejo mais que essa narrativa grudou na, na, na sociedade, mais especificamente na classe média, com a crise dos aeroportos. Porque até então a gente não tinha uma, uma aplicação prática tipo, a gente não tinha uma visão prática de alguma coisa dando errado, ou alguma coisa tipo, é, afetando a sociedade, porque de fato não tinha a gente tá tirando foi, o governo, os dois primeiros governos Lourdes foram um sucesso em tirar, acelerar a, desigual, a desacelerar desacelerar a desigualdade no país, e aí as milhares de conquistas sociais, mas a gente vai ter um, 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 um efeito que vai marcar a classe média, e eu acho que vai ter um discurso de aderência justamente lá em 2007, lá na crise dos aeroportos, que foi bem antes de Copa do Mundo, bem antes de todas essas manifestações. E isso meio que já começa a crescer esse antipetismo, que ele já existia, não vou dizer que não existia, mas ele ganha aderência muito boa na sociedade. E que ele vai ser alimentado por Vejas, todo dia, dia sim, dia também, a, a revista Veja fazia suas matérias ousadas, e jornal para lá e para cá. E... Que vai, e isso vai construindo um, um discurso, um narrativo, que lá em 2012 a insatisfação de uma que vem de um certo tempo, ele vai culminar numa coisa que ninguém sabia o que estava sendo manifestado e que vira uma manifestação que são as jornadas de junho, sabe? E, tipo, na minha visão, tem muito essa ligação, né? Fora os elementos externos que também vão ser aderidos e tal.
2: Vocês
0: participaram das manifestações na jornada de junho? Qual foi o cartaz que vocês levaram na jornada de junho?
2: Eu não participei, na verdade, porque eu lembro que no dia da jornada eu estava no primeiro período da Faculdade de Arquitetura. E aí exatamente no dia, eu tinha que entregar o um projeto final do semestre. E aí eu virei à noite com o meu projeto. Eu fiquei super chateada, assim, que eu não participei, né? Mas aí, hoje, olhando para trás, eu fico assim: graças a Deus que eu não participei, porque senão agora eu estaria com a consciência pesada. Mas, assim, acho que não tem nem muito a ver, assim, não, sabe? Porque quem participou mesmo, a princípio, assim, a galera tinha uma, uma outra intenção, né? E aí, é, essas pautas iniciais, elas meio que foram corrompidas, assim, né? Por outras pautas que vieram depois. E acabou se tornando um movimento muito plural, né? que foi cooptado, né, por essa direita alternativa que estava surgindo. Na verdade, uhum. nem estava surgindo, começou a surgir mesmo, né, após essas manifestações de passar passados anos até chegar nas eleições, últimas eleições presidenciais que a gente teve, né, foram só agravando o, uhum. o pensamento, né, essa visão neoliberal, né, de é, direita mais radical, é, influenciada pela política americana, né, por alguns países da Europa também. E aí uhum. a gente chegou nesse quadro que a gente tá longe, que ninguém esperava lá em 2003, 2003 ou 2012? Eu sempre confundo. As jornadas
0: de junho são 2012.
2: É, aí ninguém esperava, né, que ia chegar nesse quadro. Naquela época ninguém imaginava que Bolsonaro poderia ser eleito, né? Porque a gente, naquela época, era uma piada. Tipo assim, pf, lógico que esse cara não vai ganhar eleição nunca. Ele é ridículo, o que ele fala. Esse cara só
1: serve para o CQC zoar ele, mano. O exatamente. O chegava lá e fazia entradinha. E,
2: inclusive, essa discussão também, né? Acho que o CQC foi um dos que contribuiu para a eleição dele, né? Porque, assim, nessa Com de certeza. fazer tacota, de expor, de mostrar o cara de toda hora, né? Acabou dando palco para ele dentro da mídia e a galera começou a reproduzir ali as coisas da internet
0: também. Eu acho que, eu acho, eu vejo nessa situação também como o, as jornadas de junho, eu acho que elas são muito marcantes, porque não no processo de virar, isso que virou, mas para criar uma inquietação na sociedade, que a gente tinha tempo que a gente não tinha uma inquietação social assim. Uma mudança no tecido social que fosse Sim. tão marcante e tão presente, sabe? Não quer dizer que os movimentos sociais não tinham parado de trabalhar. Não quer dizer que a gente não tinha movimentos de base que tinham, se articulam diuturnamente, vão uhum. funcionando e tal. Só que foi uma coisa muito bizarra, assim, sabe? Tipo, eu também não participei. Eu fui em outra, no outro dia, que foi um dia que foi bem menor. Aquela que todo mundo foi na cidade, eu não fui. Eu tenho esse orgulho aí. Uhum. Vocês não vão ver foto minha lá. Mas... Uhum. O que a gente percebia é que um professor nosso fala, falava muito isso, e eu eu, eu recusava a concordar, mas hoje eu concordo. A gente ia muito por, por causa de um movimento de que era muito maior que a gente, mas a gente não sabia que movimento era esse não, sabe? Uhum. Tinha muita a pauta de corrupção, aí quando começa a entrar, é meio que quando essas coisas começam a, a, a meio que ceder dentro desse uhum. processo Aí a gente vai... Faz... E isso meio que começa a desidratar o governo e tal.
2: Uhum.
0: E a Dilma é, é muito bizarro, porque quando a gente pega os, os índices de aprovação da Dilma, a Dilma começou, estava antes desse, desses, dessas manifestações, com aprovação recorde. E, e teve dificuldade para ser reeleita, né? E uhum. isso mostra como que isso mudou a dinâmica da rua e... E é fruto de um processo que não foi instantâneo, ele, tá, ele foi sendo construído para culminar da forma que culminou, sabe? Uhum. E é isso que muito, muito, na minha visão, marca o, o que é o bolsonarismo, o que é essa nova direita ultra-radical no poder, porque ela, ela se alimenta de um fenômeno que nem ela tem noção do tamanho, sabe? A gente uhum. sabe que existiam os think tanks, já operavam há muito tempo, o Instituto Von Mises é um exemplo claro disso. Também. Todos esses caras dessa nova direita são frutos desses institutos que vêm de fora e tal. Mas não só, entendeu? A gente vê um processo de mídia que esse discurso, ele teve muito, por causa desse, dessa, desse, desse, desse ao esquentar dos anos os que teve dentro desse processo, a minha visão é que o, um, esse discurso mais conservador, ele não era o discurso original, mas porque tinha uma inquietação social, ele ganha aderência. E por ele ganhar é. essa aderência, ele consegue ser facilmente absorvido, sabe? Isso Sim. acho que a gente vê até hoje. É, um exemplo que eu gosto de dar, que recentemente, não sei se vocês chegaram a ver, é a entrevista do Guilherme Boulos no Podcast Flow, que é um podcast de molecada, mas, uhum. que tem uma uma leitura mais de uma molecada mais de direito e tal. E o Guilherme Boulos foi lá e explicou, por exemplo, o, o processo dele, do. como trabalha ele com o MTST. E a molecada que viu esse podcast, que tipo, não tem não é do mesmo espectro político que o Guilherme Boulos, totalmente oposto disso, começou a ter aderência nesse processo. Começou a ver pô, que bacana e tal. Por quê? O discurso é tão bem articulado, tão bem construído. E ele é tão alheio a inserções diferenciadas, que quando vem uma inserção de uma ideia que é meio que nova, e as pessoas meio... Ela pega essas pessoas e desarma. E foi meio que o que eu vejo que aconteceu, sabe? Muita gente não tava Antes de das jornadas de junho, muita gente que estava na rua não estava nem nessa vibe de, de, de conservar loucos que a gente está vivendo uhum. aí, de do para pro mito porque carboidrato, o mito Bolsonaro falou uhum. é para não comer carboidrato porque carboidrato é, é dieta do, de perdedor de esquerda, a direita uhum. tem que comer proteína, comer só fibra e construir massa para vencer o, o, a esquerda na porrada uhum. mas brincadeiras à parte é, é interessante notar como essa, essa, a ideia do discurso que ela já vem construída anteriormente, ela meio que achou naquele momento de, de uma de uma, de uma movimentação do tecido social, que não era só nacional. A gente tem que lembrar que a gente está vindo da Primavera Árabe, por exemplo. A gente está uhum. vindo de movimentos de, de, de libertação e de busca por direitos na Europa inteira. E esses processos são muito muito marcantes. assim E eles vão acabar criando ou alimentando esse sentimento também aqui só que como não se tinha uma noção clara e manifesta... Aliás, se tinha, mas tinha também... Muitas das pessoas não tinham essa, essa noção de militância, existiam chão de fábrica da militância, o discurso mais fácil, o discurso mais Sim. aderente, que é esse discurso é loucura de loucura de, que, que essa direita traz, de, valoriza, de supervalorização da família, de contra a corrupção, que é uma coisa muito bizarra, que todo mundo é a favor da família, contra a corrupção e tal. E é isso ganha aderência é muito fácil, sabe? Desculpa, gente,
1: falei demais. E, mas eu acho que a minha visão é um pouco disso, sabe? É, eu concordo com vocês. Eu não sou muito. Eu não sou da área de história, eu não sou historiador, mas, assim, como cidadão, eu percebo que parte dessa doença, né? Que eu, pra mim isso é como se fosse uma, uma doença, uma moda, né? Que pegou. Porque o governo do PT. Ficou muito tempo no poder, né? E eu acho que isso, é um, isso mostra que as pessoas têm memória fraca. Como o, o governo ficou muitos anos no poder, né? Como, como nada é perfeito, nada é 100% bom, 100% ruim, né? Não existe essa dualidade na vida real. É, como ele ficou muito tempo no poder, evidenciou coisas ruins ou coisas que não sejam tão boas. Mas aí as pessoas esqueceram é, das coisas ruins do outro tipo de governo também E, sabe, dá, dá a impressão que, assim, o pessoal, tem como o pessoal tem memória fraca, o pessoal esquece, né, o pessoal que não viveu os anos 90, o pessoal que não viveu os anos 80, né, de verdade, eu acho que esquece isso e acaba que meio que cria uma coisa na cabeça que, ah, não, vamos mudar, porque do, de, do outro jeito era bom, que não sei o que lá, mas é, é. pra mim isso é a prova que a, a democracia precisa dessa... É, eu acho que a democracia tem essa necessidade de ficar se renovando, de, de, de ter uma certa. Sabe? Não sei se estou falando besteira, mas assim. De ter uma certa rotatividade para as pessoas lembrarem, né? De, de que uma coisa não é tão boa quanto, quanto, quanto. Porque tudo depois que morre fica bonito, né? Ah, tudo depois que acaba fica, fica poético, fica legal. Mas é, aí as pessoas, as pessoas esquecem das partes ruins do que passou, né? Acho que, uhum. pra mim, são... É. Não sei.
2: Eu, eu, é, eu tava lembrando aqui, né, da época que teve as jornadas, é, que a princípio, assim, tinha a pauta, né, da, da, da tarifa, de ônibus e tal, e depois a, a, a pauta começou a se tornar muito plural, assim, né? e várias pessoas participando até que chegou em um momento né que uma galera assim de partido político de movimento social começou a levar as bandeiras né para manifestação e aí rolou todo aquele aquela discussão ah é, nosso movimento não tem bandeira né e aí isso começou já a tomar uma forma meio conservadora né daquela coisa que a gente tem muito forte hoje né que é de sentimento antes comunista, né, de achar que toda esquerda e que todo movimento social é a mesma coisa, né? E começar a criticar esses movimentos. E aí eu Sim. lembro que teve um grupo no Facebook, na verdade um evento, né, que criaram de uma manifestação que eu até aqui. E aí tava com uma proposta muito genérica assim, na discussão. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para a página perguntando, né, quem tava organizando e tal, porque isso é importante a gente saber, né, porque você colocar uma coisa genérica assim e sem saber quem tá organizando é bem filada, né. E aí o povo caiu em cima de mim, tipo assim, falando, ah, você tá tentando é, desmoralizar uma manifestação que, que tá com o objetivo de criticar o governo, sabe, mas era uma coisa assim muito geral, assim, e a galera, na época, não tinha muita noção disso, né? Ficava muito confusa, principalmente, quem não era tão politizado. E essa questão também da, das direitas alternativas aí, que o Gui estava falando, né? É, naquele livro Manual Antifascista, do Mark Brey, eu acho muito legal assim a forma como ele descreve, né? Ele usa um autor, na verdade, que é especialista, que é escrever. E ele fala que essa é, direita alternativa, né, que eles chamam de alt-right, é, ela é, tipo assim, o que diferencia ela dos regimes é, nazifascistas, né, do século passado, é porque, além de toda essa questão das pautas identitárias, né, de, de, de convocar essa retomada dos tradicionalismos, né, preconceitos todos, que a gente já sabe. É, tem a questão também de que essa direita alternativa hoje conta com muito apoio midiático, né? Conta com, além do apoio midiático, é uma galera muito pautada né nas fake news, nos memes, né? E geralmente é um público composto por uma classe média, né? Que é intelectualizada, que tem formação superior, né? mas geralmente é uma classe média, às vezes, que é desvirtuada justamente por esses grupos políticos, né? Igual o Instituto Mises, né? O próprio MBL, que surgiu depois das manifestações, é, hoje tem muitos no Brasil, né? Brasil Paralelo, Instituto Milênio, assim como tiver, é, tiveram nos Estados Unidos, né? tem, na verdade, e que é uma coisa que a gente acha que vem de hoje, né? esses think tanks. Mas, na verdade, eu fui dar uma pesquisada e mesmo antes do golpe né, de João Goulart, lá na década de 60, a gente já tinha grupos parecidos, sabe? Que formavam esse discurso anticomunista, né? E aí também, é, lendo um pouquinho do Gessé de Souza, ele atribui muito é, esse contexto que a gente está vivendo agora principalmente, né, a essa aliança entre a mídia, né, e a Lava Jato, né, ele acha que é, eles se uniram, né, com aquele discurso de combate à corrupção, que é um discurso muito genérico, a gente sabe, mas, na verdade, todo esse discurso foi para camuflar esse ódio aos pobres que eles têm, né, principalmente a classe média que viu, é, a classe média alta, né, e os ricos que viram essa ascensão, né, é, de uma classe mais pobre, uma classe mais marginalizada após o, o governo do PT, né? E aí é, essa mídia, né? Que também o Mark Gray vai falar no anti-fascista ela é uma peça muito fundamental hoje em dia, né? Porque potencializa tudo, assim, é, evidencia muito mais, né? As pessoas, as falas, os discursos, né? E também as manifestações. Mas eu acho que eu já falei demais também, vou passar a fala para vocês comentarem aí. Pela agora.
1: fala sua, a impressão que dá é que é uma, como, como se fosse uma, uma recorrência na história, sabe? Uhum. Pelo que você falou aí, tipo assim, dá a impressão que é uma coisa que acontece de, de tempos em tempos na história. Sim. Por que uhum. isso? Porque do, até agora a gente tinha falado do, do, do cenário brasileiro, mas no, pelo cenário global como um todo tá tendo esse, essa loucura, né? Ano hum. passado eu, eu morei três meses na Dinamarca. Tem um cara lá que chama Rasmus Paludan, e um político. Ele é como se fosse um, um Bolsonaro lá, só que pior, hum. bem pior. Ele chega na frente, ele chega, ele chega na fuga,
2: pior que Bolsonaro.
1: Pior, 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 Ele, por causa que lá tem uma lei, parece que protege a liberdade de expressão, mas é uma lei que protege a liberdade de expressão a ponto de você poder xingar ou falar mal de, de, de outras pessoas, ele ser preconceituoso. E uhum. tem proteção Ele chega na frente das comunidades é, Por exemplo é, Como é que chama? É, o povo que leu o Alcorão? Esqueci o nome Islâmicas É, ele chega na frente das comunidades islâmicas E Queima o Corão assim, velho Na frente deles, e eles não podem fazer nada E você sabe que eles levam isso muito a sério, né isso, E isso pra eles é uma ofensa, assim Caramba e Por que que isso acontece no mundo inteiro? Sabe? Por quê? Isso. É. Porque essa recorrência, eu também, eu também a humanidade, o que, é que tem de errado? Eu, Vocês que eu são vi. entendedores
0: aí. Eu não entendo nada. Eu não nada, <risos> Eu vim para atrapalhar. Eu só tô aqui para atrapalhar. Eu, eu, gosto, eu gostei dessa formação dos podcast de hoje. que Gabriel vem com os questionamentos, Maria vem, esclarece todo mundo e eu venho lá e atrapalho tudo. Porque minha função é essa. Mas é interessante porque a gente vê um movimento que. Essas coisas elas não acontecem de graça, Ela, elas são reativas, são reações a processos de, 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 nos quais a sociedade se insere. A gente vai ter no começo ali do, do século XXI, final finalzinho do século XX, depois que, que acaba a União Soviética, ali também, quando os estados estão se, se, se estabelecendo, a, a visão que a gente vai ter é que os livros, que os manuais de política internacional, de... A história, principalmente a história tem presente Vamos dar uma posição É que existe que existe Um fim Das preocupações E das coisas que dividiam o mundo Se o século XX a gente teve aquela, aquela caralhada de guerra Teve aquele caralhada de, de situações Nesse momento a gente vai ter Meio que a sociedade se organizando E de fato no começo do, do, do Na minha visão de fato No começo desse processo teve sim de fato Uma organização, a gente vai ver cada vez mais a União Europeia se abrindo para novos membros, fazendo que o Estado Europeu cada vez menos seja centrado em países e se tornando a União Europeia o principal representante. Só que esse tipo de processo, ele, ele levanta uma reação de populações que não se veem favorecidas, e de, não, não no sentido de serem minorizadas, mas vão perder seus privilégios graças a essas situações, né? Então a gente vai ver esses movimentos por exemplo, a, a esses movimentos eurocéticos, que são contra islâmicos, contra imigração, eles, te, eles se baseiam entre aspas e eu estou fazendo aspas no num áudio aqui, que eu sou muito burro é, eles se baseiam na ideia que a economia não daria conta de manter a, a chegada desses imigrantes, que esses imigrantes vão denegrir a, a, a opa, desculpa, deixa eu trocar aqui que os imigrantes iriam destruir e desmoralizar a, a imagem desses países, a sociedade desses países, os grupos desses países. Só que muitos desses países, como por exemplo, a própria Hungria, a Noruega, como você citou que você morou lá e tal, é, países... a e Dinamarca. Dinamarca, desculpa, foda-se. É. é. tudo tudo com bem peixe. E esse, nesses países, é. eles têm a, eles são basicamente bancados pela Alemanha, ou, aliás mais precisamente, são mais bancados pelo dinheiro da União Europeia então eles podem se dar ao luxo de, eles ficam contando que isso vai destruir a economia do país, sendo que o próprio país já depende muito da União Europeia e se fosse para pensar em estofos para a Europa, esses países que têm essas ondas eurocéticas, sobretudo a Itália, que a gente sabe que está no processo de de recessão terrível que tenta se recuperar não consegue se recuperar a própria Hungria e entre outros países eles são dependentes diretos da União Europeia e eles têm esse discurso de defender a União Europeia com os residentes a, a, a ser europeu com os quando na verdade são os principais as principais é, é, pessoas grupos que estão se aproveitando da União Europeia e não não são, não são os imigrantes e, a gente, uhum. e isso é um processo que acontece, que absorve a direita, porque eles vão eles usam essas pautas e com, com desinformação, com suas ferramentas, eles conseguem desvirtuar um discurso que é positivo, por exemplo, a chegada dos imigrantes, ela vai criar um impacto cultural e tal, mas aí ela vai dentro das, de perspectivas diferentes, vão desvirtuar o discurso para um pro festival de fake news. E é esse festival de fake uhum. news que acontece na Europa também, que aconteceu nos Estados Unidos para a eleição do... Donald Trump e tal a eleição do Donald Trump com a Hillary Clinton é um exemplo disso, de como a internet consegue construir por causa de discursos baseados em informações falsas ela consegue construir uma narrativa em prol desses movimentos de ultranacionalistas de direita e tal e a gente consegue perceber isso também aqui no Brasil esse, o, o, o elemento fake news, ele não, não é o um único elemento, mas com certeza ele é o movimento que mais consegue abarcar esse crescimento de uma direita ca, é, caquistrocarática para usar a palavra da moda, que é go, do governo que é governado pelos incapazes e, é, e isso é muito presente nesse processo, sabe? Então fica, fica muito... muito muito evidente assim, sabe e o meu panorama sobre isso é o mais negativo possível mas eu queria ouvir a voz da esperança no coração de Gabriel no coração de Maria Clara <risos> para ver, tem jeito, dá para salvar o <risos> que, que vocês veem, o futuro é, é, é promissor, o futuro é mais triste e cho haverá choro e ranger de dentes <risos> como diria nosso amigo é, JC no seu livro favorito escrito pelo seu pai a Bíblia
2: e aí? Eu falo primeiro?
0: Vocês que mandam. Beleza. Eu só tô aqui dormindo.
2: <risos> então, sobre o questionamento que o Gabriel fez, né? Pra voltar lá atrás, sobre por que, né? Que esses processos se repetem e tá? tal. Eu acredito que tem muito a ver com essa questão que ele mesmo citou, né? Da amnésia histórica, né? Às vezes as pessoas, elas esquecem mesmo dessas... É, desses eventos passados, que têm a tendência né, de se repetir e a gente ignora os sinais de alerta, né? tem essa amnésia. E aí entra o papel fundamental exatamente dos intelectuais, né? de buscar, né, <risos> assegurar à população né, que essas informações elas não sejam esquecidas. Né? É, a gente que é historiador, a gente tem, tem muito esse papel mesmo, e, assim, às vezes é até frustrante, porque parece que a gente está falhando quanto a isso, né? Porque a gente faz o possível e o impossível, e a galera continua negando toda essa questão e tal. E aí entra o que o Gu estava falando das fake news também, né? Que contribuem nesse processo, que é uma das características né, dessa, dessa direita alternativa. Mas aí, né, eu acredito assim que a história é cíclica, eu não acredito que ela é linear, né? Então a tendência é repetir mesmo esses eventos. E aí cabe a nós, assim, tentar, né, o máximo é, iluminar a cabeça das pessoas. E eu vejo que, tipo assim, é, teve uma galera, inclusive, eu faço minha culpa aqui, que eu também fiz isso, que. É, excluiu o grupo da família do Zap, né, saiu do grupo, perigou, tentou todo mundo fiz eleições, quem nunca, né? Mas aí é, eu vejo que o correto hoje não seria fazer isso, né? Porque eu vejo que, assim, embora a gente tenha tendências, assim, às vezes, a uniformizar essa galera, achar que todo mundo é fascista, que todo mundo, assim, tem que se lascar pra lá e lidar, com as consequências do bolsonarismo, né, e, e ouvir a gente falando, eu avisei e tal, mas na verdade a gente tem que ter é, um pouco de paciência mesmo, né, e ver que algumas pessoas elas realmente foram enganadas por aquele discurso ali, né, não é se pautando assim numa visão inocente não, porque eu acho que todo mundo que votou em Bolsonaro sabia muito bem quem estava votando, né. Só que a galera, ela foi meio que iludida, assim, por um discurso, assim, de uma nova, assim, nova esperança pro Brasil, né? Porque tinha muito trabalhador, muita galera, assim, periférica, marginalizada mesmo, que acabou se desiludindo realmente com os movimentos sociais, porque embora eles tivessem conquistado vários direitos que a gente não tinha, né? É, eles deixaram muito a desejar. E esse discurso né, de combate à corrupção também foi muito forte. A, a direita foi muito esperta né, em se aproveitar desse discurso para cooptar essa galera. né Então, eu acho que a gente tem que ter solidariedade, sabe? Às vezes, com algumas dessas pessoas, se abrir ao diálogo, tentar né é, informar mesmo, porque a gente forma para isso. né A gente que é, que é intelectual, que está estudando, né, um pouco, que tem um, um pouquinho a mais de noção sobre política, né, a gente tem que ter esse papel né, de, de, de tentar incluir, tentar recuperar essa galera que foi iludida por esse discurso. Agora, fascista, que é fascista mesmo, que a gente sabe que é fascista, não é querendo ser radical, não, mas eu, eu já sou a favor mesmo de descer a porrada. Tá,
0: <risos> tá certo, tem que descer a porrada por favor, sou favorável é... E você, Gabriel? Sua visão aí, o que, é que vai ser o futuro? O futuro é brilhante? Olha, o, fu eu, o futuro eu acho é que... uma
1: luz no fim do túnel Ou é uma, é uma escadaria para o inferno? O que, é que você acha? Que é? olha, olha, Maria falou tão bonito Que eu acho que se eu falar alguma coisa aqui Eu vou estragar, <risos> viu? Eu... Mas eu concordo com tudo que ela falou sabe E no caso é, O papel dos intelectuais Na palavra dela é, talvez, eu acho que a direita foi muito esperta nesse, nesses últimos anos, sabe? Eles têm usado de redes sociais, de memes, de, de youtubers, o que, o, que, o que tem mais, assim, assim... Eu acho que hoje em dia as pessoas escutam mais os youtubers do que os, os intelectuais. Eu tô, falando, uhum. eu tô mentindo? <risos> Eu acho que a gente tem que passar a usar as mesmas armas, sabe? Não sei, talvez seja isso. Né? Mas, de qualquer forma, mesmo, mesmo a gente fazendo a nossa parte, acho que vai continuar sendo cíclico. Vai continuar é. se repetindo. E é, é isso
2: aí. <risos> Como diria o velho Marx, né? A história se repete a primeira vez com um tragédia, a segunda com farsa. É. Então, <risos> tem anos, séculos que a gente vem tentando lutando aí, né, pra mudar isso. É. E,
0: enfim. Meninos, maravilhoso. Eu tenho, eu acho que a gente, a minha visão, eu vou ser bem curto, assim, porque eu já falei muito, esse podcast, porque parece, Gustavo não vai falar é. tanto, mas a gente tem que conquistar espaço, sabe, acho que a gente tá num momento de entender, sair do nosso, da zona de conforto, de tentar falar só para nossa bolha, só para as pessoas que a gente sempre fala, uhum. e tentar conquistar espaços. E, e eu acho que a ideia é de cada vez mais a gente ver podcasts da galera divulgando ciência, divulgando conhecimento, divulgando discussões políticas para que mais pessoas tenham visto, ve vejam esse tipo de discussão. O YouTube é uma ferramenta que a gente, a esquerda como um todo, não sabe usar, não aprendeu a usar. As poucas pessoas que fazem um trabalho muito bom lá ainda são poucas pessoas. A gente não consegue mobilizar tanto. Por aí dá caminhos, isso dá abertura para qualquer liberal que fala alguma coisa progressista. Tô falando com você, Felipe, Você né? Sei que você me escuta, sei que é meu ambiente <risos> para falar alguma besteira, a gente vai lá e abraça por, pela falta, pela carência de, de pessoas, de lideranças que falem dentro des, desse desses espaços, nesses espectros eu acho que é o caminho mais importante eu acho que é o caminho mais adequado para a gente seguir bom, acho que a gente vai chegando ao fim eu gostaria de, profundamente de agradecer Maria pelo pela sua participação eu e Gabriel, a gente sabia que ia ser uma participação de primeira, então nós dois estamos gravando de Smoking aqui. De smoking castou Com certeza, tô, tô aqui convidada desse calibre.
2: Oi, gente, olha nem é isso tudo. Mas eu é que, é que... agradeço a participação, adorei conversar. Queria conversar mais, inclusive, estou com várias ideias aqui.
0: Tá convidado, é... se quiser, você quiser, <risos> vem, vem, vem ser feliz no meu time, Maria. Vem jogar de camisa <risos> dessa nesse. Nessa seleção brasileira aqui. Vem tomar a, a camisa 10 gente... de A gente mas... vai
2: marcar mais vezes.
0: Eu acho que a gente devia marcar também. Mas, só para finalizar, eu queria convidar os meus, o, a minha convidada e meu parceiro, meu sócio, meu, o, o, o meu o Fausto Silva do meu Serginho Malandro, é, para trazer um. Nossa uma
2: Senhora!
0: Espetou <risos> Malandro e o Fausto. É
2: maravilhoso.
0: É. Trazer uma dica cultural, o que vocês estão lendo, o que vocês estão assistindo, vocês querem recomendar para a nossa audiência. São poucas pessoas, mas as pessoas estão com o coração, <risos> bom? Vão gostar da dica suas vão procurar vocês no Twitter. E, Maria, deixe suas redes sociais, se quiser deixar suas redes sociais. Se não quiser também, não tem problema. <risos> é, deixa com vocês agora.
2: É, então, o que eu estou lendo ultimamente, como eu trabalho com essa questão do totalitarismo, né? Na minha dissertação do mestreado, eu tenho lido muito alguns textos, né, comparando essa época do fascismo com o que a gente tá vivendo hoje, né? E aí, é, esse manual antifascista, eu achei muito legal, assim, tem uma leitura bem didática, sabe? É, pra quem, tipo assim, quem quiser ler por curiosidade mesmo, ele é bem didático, bem interessante e bem, assim, completo, sabe? Então, a entrada é eu indico o Manual Antifascista, do Mark V. E tem também o, 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 o livro né, da Clara Zetkin, que eu estava lendo, né? Como Nasce e Morre o Fascismo, que ela já escreve lá na época que estava nascendo mesmo, o fascismo na, na, na Itália, né? E aí ela vai abordando uma série de questões. E assim, embora. É, seja um pecado muito grande do historiador, né, o, o anacronismo, né, comparar duas épocas distintas, assim, sem ter esse cuidado, né, de levar em consideração fatores diferentes de uma época para outra. Eu leio esse livro e eu vejo muito, muita coisa em comum com um o contexto que está vivendo hoje, sabe? Então eu deixo essas duas dicas aí para quem quiser ler um pouco, saber mais um pouco sobre esses movimentos, né, autoritários que a gente teve na história. E a semelhança que a gente tem é, no mundo hoje. E só para finalizar, tem uma frasezinha que eu lembrei, né, de uma, de uma autora, eu esqueci o nome dela, mas eu posso indicar aí depois, é, que eu estou usando na minha dissertação, que ela fala, né, sobre essa direita alternativa hoje em dia, que assim, a única certeza que a gente tem, né, sobre esse movimento é que ele é um movimento tradicionalista, sabe? De volta ao passado, né? De buscar uma origem, assim, no passado, para justificar todo o contexto atual. Só que o que a gente não sabe ainda, né? É se esse movimento é um movimento liberal, clássico, né? Se ele é um movimento conservador ou se ele é um movimento é, autoritário, né? De cunho fascista mesmo, né? Que tem sido uma, uma crítica aí. Que é uma discordância entre os intelectuais né? então assim, independente do que ele seja, né, a gente tem que fazer o máximo possível aí para tentar combater isso que está por vir, né? porque qualquer um de, desses movimentos para mim dessa, desses ideais são extremamente danosos assim, para a população e eu já falei demais, né? era só para dar uma dica mas eu empolguei aqui então eu passo a palavra para o Gabriel e agradeço muito a participação achei muito prazeroso.
1: Bom, a minha dica vai ser um, vai ser rápida. Acho que vejam o clone, né? Para a gente descobrir aonde é que isso tudo começou. <risos> Essa foi minha dica.
2: <risos>
1: Doutor Albieri aí ó. Dr. Albieri aí, <risos> ele manja. Vamos aprender com o Dr. Albieri. Ótimo. Eu estou profundamente chateado que eu ia de, de verdade indicar o teu
0: nome. Mas já que eu, já que eu, já que eu, eu não tenho essa capacidade de intelectual de Maria, eu, tanto que eu gravo podcast, se eu fosse inteligente, eu tava na academia, trabalhando, pesquisando. Eu, ficando... <risos> eu vou dar uma dica bem na temática que a gente está, e uma bem nada a ver, mas porque a gente está numa época tão chata que a gente precisa ver alguma coisa que dá aquele calorzinho no coração. Minha dica mais cabeça é o livro Sintomas Mórbidos é, A Encruzilhada da Esquerda Brasileira oh. Da Sabrina Fernandes é um, é um livro muito bom, muito bem escrito Tá com uma, um projeto gráfico muito lindo E uhum. recomendo bastante Vai lá no canal da Sabrina também, assina é Muito bom, tem um conteúdo muito bacana E eu, uma coisa eu, Minha indicação dessa semana é, é, Eu tenho ultimamente Porque a gente tá vivendo um clima tão pesado Que eu não tô conseguindo ver coisas muito pesadas e tal. E eu só vejo comédia agora Virei um especialista em comédia. E a minha indicação é a trilogia do Bill and Ted. São do Bill and Ted, é, vejam é a trilogia. São três filminhos bem leves, bem tranquilos de se ver. Vocês vão assistir e vão ficar muito bem com vocês mesmo é aquele filme ah, que é, dá um calorzinho Deus. no coração, de tão gostoso. E a minha uhum. dica cultural é cultura é essa. É, vamos terminando aqui. Sobe a, sobe a vinheta, editor. Obrigado, boa noite, bom dia, boa, boa noite, tarde, não sei quem se que é é vocês mais. estão vendo. Ó. Boa noite. Beijo para audiência, beijo para o coletário e liberal, você, você mesmo Tá está ouvindo aqui, liberal. <risos> Pode ouvir da dar audiência para nós, nós assim, Tchau, abraço.
2: <risos> tchau.
0: Você gostou do nosso conteúdo? siga-nos nas redes sociais a@ factível Pod.